0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста FrontEnd Weekend его бессменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях Виктор Русакович, фронт-энд лид-девелопер в компании GP Solutions, Вить, привет. привет. Для начала, как обычно, я прошу гостя рассказать, как он думает, чем он может быть известен моей аудитории.
1: Ну, наверное, в основном по конференциям, по моему участию как докладчика в первую очередь. Где-то с 2013 года каждый год выступал с докладами, наверное, до 2020 в том числе. После 2020 был перерыв, и не знаю, известна ли кому-нибудь моя роль в качестве члена программного комитета Frontend Conf. Но в первую очередь, все-таки, я думаю, это мои доклады.
0: Не, ну докладов у тебя на самом деле там огромное количество. Я смотрел у тебя на Гитхабе там порядка 20 выступлений в разном виде. Там ссылок и вот это все.
1: Да, если выбрать из них уникальные, то есть уникальные темы, то, наверное, по одной в год наберется.
0: Опять же напоминаю, что у нас выходит сезон при поддержке HTML-академии, вот поэтому тебя ближе к концу выпуска будут ждать каверзные вопросы про развитие. Я вначале обычно начинаю с того, что расспрашиваю про то, как человек попал в IT, но у тебя особенная история. Я смог найти, как ты выступал перед школьниками с презентацией «Невероятная жизнь Русаковича Митти». И там, прям вот как раз про то, как ты попал в IT, на каких штуках начинал писать код, в какие игры играть, и так далее. Расскажи, что это вообще было такое.
1: Там интересная история. У нас компания, в которой работает, GPS Solutions, она достаточно много усилий, не знаю, как времени уделяет социальному долгу, или как это назвать правильно. Вот. Периодически к нам в компанию приглашались или школьники совсем там ранних, там, начальной школы, средней школы, старшей школы. Или выпускники попадают к нам на работу. Вот. Ну, то есть компания занимается таким образованием. ну Не то, что процессом образования, да но знакомит подростков с IT. Вот, я не знаю, как в школе иногда там вводят детей в какие-нибудь производства. Да. Ну, вот мы звали к себе на производство продукта, да, software. Одно из таких ответвлений было, конкретно там, это школьники из, если не ошибаюсь, каких-то социально неблагополучных семей или интернатов, что-то в таком духе. И так как я в компании занимался всякими докладами, ну и в принципе докладами вне компании, то есть наши hr знали, что я занимаюсь такой деятельностью, Меня попросили рассказать перед э, школьниками об IT э, как профессии. Я выбрал для этого такой интересный, ну, как мне показалось, метафору в виде фильма «Жизнь Уолтера Митти». Интересный фильм про то, как человек ищет себя э, и находит в конце концов. У меня, конечно, метафора не такая уж глубокая, и я думаю, кто был на том докладе... Вряд ли смотрели этот фильм и поняли это, но вот мне показалось это забавно. Хотя там была вместе с ребятами их учительница, и это, мне кажется, она смотрела этот фильм. Собственно, это была такая моя история, конкретно моя, о том, как я оказался перед ними. То есть в качестве... Ну, тогда тоже я уже был тим-лидом фактически. Ну, такой краткий экскурс. Наверное, это больше было, наверное, в какой-то степени даже интересно для меня, собрать... все эти этапы, если вот сейчас смотреть назад, что повлияло, что было какими-то такими важными моментами. вот, Поэтому сделал такой доклад и назвал его вот так, как назвал. Окей.
0: Ну и, собственно, расскажи, как ты в итоге попал в разработку?
1: Ну, как и все подростки, кто рос в 90-е, ну, как многие, скажем так, у нас... Собственного компьютера не было. И в принципе программирование. Ну, не было у меня наверное, класса до восьмого или до седьмого. Наверное, первое программирование, которого я коснулся, но оно так срикошетило от меня, это у нас дома был калькулятор такой советский МК-61. Кто постарше, может быть, видели его. Это такой инженерный калькулятор э, советского человека на трех или четырех пальчиках батарейках, у них даже еще и дисплей не Жидкокристаллические, как мы привыкли, да, они как бы светятся, электроэллюминисцентные. Его можно было программировать. Там, правда, ну, совсем простая логика, возможно, только. Хотя, я знаю, люди там чуть ли не в шахматы на них писали программы. И дома были всякие журналы, типа техника, молодежи, в которых периодически были программы для этих калькуляторов. Ну и вот я попытался пару этих программ создать на нем, но там процесс очень муторный, сложный, и в ней ничего не получилось. Вот, это наверное, мое такое первое знакомство, которое срикошетило, ни к чему особо не привело. Потом, ну, как у всех, наверное, ходил там на, к работе на родителям, играл на компьютере, вот это все. Потом каким-то образом, я уже, честно, не помню как, но я заинтересовался javascript а нет, я вспомнил как. Это был журнал «Хакер», и в начале 2000-х он был прям такой ну, бумажный журнал. Он был прям таким уникальным. И я помню, там была программа код, как сделать э, такую JavaScript-бомбу. То есть ты открываешь страницу, и у тебя в бесконечном цикле открываются попапы. папы Тогда это было сделать просто, лет через 20 браузеры научились спрашивать у пользователей, хотите ли вы еще 20% окон открыть и заблокировать, а тогда это могло убить просто систему, потому что он ну, тогда интернет Explorer это все, и он как бы вешал все на себя. И вот я написал эту программку, она очень, благо, JavaScript тогда был очень прост, в плане, что написал в блокнотике файлик, который прям листинг написан в журнале, сохранил, открыл и перезагружаешь компьютер. Наверное, это мое такое первое знакомство с HTML. Ну, а до этого я еще попал на факультативное занятие в школе на, по программированию. Там у нас были разные, наверное, Pascal, да, у нас был Паскаль, еще был такой язык Intel. Не знаю, как это расшифровывается, но это такой русскоязычная среда для разработки для детей. И там несколько режимов было. Там был режим, например, робота. То есть ты мог программировать, как робот ходит по такому полю, типа как морской бой, и у него есть команды узнать, что рядом находится, там, стенка или пустое место, и он может вверх-влево ходить, можно было обходить какие-то лабиринты. Еще там был режим рисования, то есть можно было рисовать какие-то картинки в виде командами, э, опустить перо, прям так называлось, там, поднять перо, заменить цвет и так далее. И вот я помню, это, наверное, класс 7-8 был, мы в конце года это э, изучали. Мне так тема понравилась, и я за время летних каникул сделал программу, которая, ты вводишь ей строку, и у меня на каждую букву была такая программка, которая рисовала эту букву. Это пишешь ей строку, и она тебе рисует потом это слово. Вот было интересно, но я помню, что меня хватило, наверное, только до двух третей алфавита. А потом уже пошли и буквы эти сложные, всякие «э» какие-то, там, мягкие знаки, не знаю, твердые знаки. Мне лень было разбираться с этими с шириной букв в каких-то моментов Поэтому такая, она могла ограничить набор символов делать. Вот, но было прикольно. То есть, по сути, сам придумал какую-то программу, сам ее сделал в каком-то виде. Ну и, конечно, как и любая программа, она была не закончена. Это все, что было перед. Потом вот, как я начал Использовать эти JavaScript-бомбы типа, да, когда бесконечная загрузка. Постепенно стал обращать внимание на верску, ну, как Очевидно, что HTML тогда это в первую очередь была верстка и JavaScript совсем немного. По-моему, в 2003 или 2002 году, наверное, в 2003 да, мы, когда учились в колледже. Я после 9 класса пошел в колледж радиоэлектроники, специальность. Но она не связана с программированием. Вот, но и история не про это. Мы пошли в какой-то там поход, нафоткали там всяких фоток, и я сделал такую программу, которая на JavaScript тоже, скрипт, uh, ты там вбиваешь, сколько у тебя картинок будет, переименовываешь картинки определенным образом, то есть по порядку, по сути, там, от 1 до n, и uh, заливаешь эти картинки на сайт, и вот у тебя такая появляется галерея просмотра картинок. То есть uh, нажимаешь кнопочки, оно перебирает под, по циклу все картинки. Меня это, я помню, так, не то что вдохновило, но так удивило, что вот сделал какой-то такой продукт. У меня даже была мысль его оформить в каком-то там виде софтвера и продавать в каком-то виде. Вот, я прям настолько этим был горд. И как успехи? Успехи? Ну, ничего не произошло, как видишь. Я же мне сказал, что меня знают как автора известного скрипта для галерей. Вот, ну, было вот интересно. А еще до этого был у меня момент, когда я, в принципе, заработал первые деньги разработкой, и это, я помню, как сейчас 16 лет было, и то было 30 долларов, которые я получил по WebMoney за верстку сайта женского белья. Почему-то я вот запомнил именно эту, эту деталь. Вот, ну и потом как-то завертелось, какие-то фриланс небольшие заказы, и так продолжалось года где-то до 11, то есть так сократить до 12 до момента, когда я ушел в компанию, где сейчас работаю, GP Solutions.
0: По поводу GP Solutions, я посмотрел, я правильно понимаю, что ты GP Solutions работаешь вот недавно 11 лет наступило?
1: Да-да, вот у меня на том же GitHub-профиле... Есть счетчик дней. Да-да, переводит бы дни это, чтобы совсем страшно было, да.
0: Как так получилось, что буквально в первую компанию, в которую ты пришел и где начал официально работать, работаешь там 11 лет. Что они такого сделали? Просто, мне кажется, твою историю можно показывать и рассказывать всем, кто меняет компании каждые полгода.
1: Ну да, это не типичный, наверное, случай в индустрии у нас, но могу сказать, что у нас в компании достаточно много людей, которые работают, я бы даже сказал, не 5+, а 7+, плюс или там 8+, лет. То есть, я думаю, это процентов, может, 20 от, от людей наверное, работают длинные сроки. Как так получилось? Ну, у меня никогда не было цели менять, ну, очевидно, не было цели менять компанию, чтобы менять. Как я понимаю, общаясь с ребятами, это, кстати, достаточно часто вопрос на собеседованиях, когда проводишь собеседование для компании, да, и вот рассказываешь о себе вначале, и спрашивают, вот а как так получилось. Люди чаще всего меняют работу, это либо чтобы переключиться, то есть поменять там проект или технологии, или коллектив, ну, или денежные вопросы. И, в принципе, все эти моменты меня устраивали на протяжении всего этого срока. У меня достаточно много было разных проектов, и они, в общем-то, периодически меняются. То есть у меня нет такого, что 11 лет я работаю над одним и тем же. То же самое касается ну, технологий, соответственно. У меня встречаются различные... Ну, я иногда помогаю ребятам с другими проектами. То есть нет такого, что я зациклюсь на какой-то одной технологии. Ну и все остальные вопросы там, коллектива и какие-то финансовые моменты меня тоже устраивают. То есть не являются достаточными для того, чтобы поменять работу. Ну и, конечно, уже чем дольше ты работаешь, все-таки, вот это, знаешь, есть физики трения качения, да, скольжения и трение стояния. Трение стояния самое большое. И чем дальше ты работаешь, тем выше та сила, которая должна тебя сдвинуть куда-либо.
0: У тебя было много раз за это время, чтобы ты задумался о том, чтобы работу сменить?
1: Ну, конечно, было. Не знаю, раза три-четыре, прям сильно накатывало, но все еще не сменил.
0: Окей, а еще пара стандартных вопросов по поводу такого длительного пребывания на одном месте работы. Во сколько раз у тебя поменялась заработная плата за 11 лет?
1: Наверное, ту зарплату, на которую приходил, уже можно как-то оглашать. Это было 11 лет назад, совсем дорогие технологии и прочее. Текущая зарплата, она в среднем такая рыночная, то есть ну, ничего такого выдающегося в этом плане. Когда я приходил, получается, я был джуном по факту, и тогда я, более того, приходил на PHP, даже не на PHP проект, а на проект по Action скрипту это то, на чем Flash разрабатывали в то время. И, если я не ошибаюсь, тогда эта зарплата была что-то или 500, или 800 долларов. Ну и сейчас она выросла прилично, конечно. Ну, вообще, да, иногда интересно подумать в ретроспективе, как сильно отличается зарплата совсем начинающего разработчика и ну, специалиста с опытом. В принципе, наверное, это одна из таких индустрий, где это наиболее выражено. Ну, если так, в общем размышлять.
0: Ты вначале говоришь, что ты сейчас э, уже лид этого всего. Ну и в целом я в LinkedIn никогда поизучал. Каждые несколько лет у тебя что-то менялось внутри этой компании. Не думаешь ли ты, что данный карьерный рост относительно того, как сейчас многие э, вообще растут на на рынке, он э, из-за того, что ты был внутри одной компании, он медленнее, чем у других?
1: Вполне возможно. Скорее всего, если бы я менял работы чаще, там каждые три года, например, то я бы, может быть, уже разработкой вообще не занимался. Возможно, но я, наверное, еще не готов полностью уйти от разработки, потому что, в принципе, развитие, ну, как я его вижу, вот оно все-таки подразумевает, чем больше у тебя, ну, не в подчинении, да, а вот чем больше команда, в которые ты видишь, тем меньше у тебя времени на, собственно, кодинг. И ну, в какие-то дни его практически не бывает. Особо насыщенные всякими новыми проектами или еще чем-то. Ну, я все еще программист по натуре, да. И когда ты за день, за два дня ничего вообще не написал, сложно подумать вообще, за что тебе платят в эти дни. Поэтому, в принципе, у меня текущее положение, где у меня есть темлицкие какие-то обязанности, но я все еще просто кожу. Ну, это то, что мне нравится сейчас. И расти дальше, ну, в в рамках других компаний, если куда-то переходить, то там чаще всего почти кодинга не предлагается из из того, что я сталкивался. То есть очень часто это сразу ставится. Ну, короче, позиции такие, что вот людям очень большая потребность в компаниях это чаще всего создать какую-то команду и вот лидить ее какое-то время. И там кодинга как такового, очень, очень мало часто.
0: А у тебя вообще, какая вообще амбиция в разработке? То есть, вот как ты видишь некую какую-то финальную роль, в которой бы ты хотел выйти? Она все еще будет содержать разработку или уже нет?
1: Хороший вопрос. Наверное, я про него так сильно особо не думал, но прикидывая так, что, наверное, там, слон скажем, через 10 лет, ну, вот я вот 10 лет работаю, да, и еще через 10 лет, наверное, я, бы, я уже не буду писать код э, вообще скорее всего. Ну, точнее, это не будет моей обязанностью, так сказать. То есть, если я что-то буду писать, то это каким-то там... Потому что захочется, да. Знаешь, вот есть два таких, наверное, пути раз... как бы углубления в специальности. Это либо ты становишься... С... Все... Ты все еще программист, то есть разработчик, непосредственно, который пишет код, но ты захватываешь какие-то новые технологии, новые языки, либо ты Занимаешься построением каких-то более сложных систем и уже выходишь на уровень над кодом. То есть ты уже работаешь с кусками, которые написаны. И, наверное, я буду двигаться именно вот во втором направлении. Особенно последние несколько лет таких задач становится все больше. То есть когда уже нужно не просто создать какой-то проект или там подпроект, а нужно уже заниматься вопросами о том, что с этим кодом происходит дальше, то есть куда он деплоится, что с ним происходит на серверах, там, контроль качества, мониторинг того, что, как это все работает. То есть такие вещи, они в какие-то моменты становятся совсем рутинными и не очень интересными, но при должном уровне оптимизации и погружения в эту систему Это все, с другой стороны, работает очень удобно для разработчиков. То есть это тоже один из аспектов, который я пытаюсь продвигать в компании, в проектах, в которых участвую, чтобы разработчикам было удобно разрабатывать. Очень часто проекты, которые долгое время живут, а у нас есть проекты, которые уже 10 лет фактически, то есть мы такой легаси тащим. И чем старше проект становится, я думаю, сам в курсе про это, тем сложнее в нем что-то новое писать, управлять им и так далее. И я стараюсь в проектах, которые мы если начинаем новые, чтобы все те ошибки, которые мы сделали в прошлых проектах, которые сделали их малоудобными для разработки, чтобы этих ошибок не повторять. Ну, самый простой пример — это в новых проектах мы уже используем всякие линтинги, прикоммит-хуки, какие-то смог тесты вещи ну и всякие вопросы с диплоем в том числе то есть это все иногда кажется каким-то таким не особо важным но каждый разработчик тратит я не знаю там два часа в неделю на исправление таких таких проблем то есть там запускает пушит код который ломается это там значит он начинает его фиксить и так далее если ты исправишь это эту проблему там за счет какого-нибудь там рекомит хука он будет тратить не два часа а час то за год это ну приличное время не с точки зрения да, затрат ну, денежных, да, а вот просто для человека, для самого. Поэтому я стараюсь уделять этому определенное время, в том числе. Ну да, если вернуться к вопросу о том, в какую сторону я хотел бы развиваться, это, наверное, вот, сторону управления ну, не того, чтобы писать более сложные какие-то логики, функции, да, а построение систем, которые более сложные по своим задачам, ну и лучше работают в разработке. То есть программистам легче работать с этим проектом. Смотри,
0: я читал в LinkedIn, что ты, начиная с 2016 года, в компании еще делал какие-то внутренние курсы. Что это такое и зачем ты это решил делать?
1: Ну, не то чтобы я решил вдруг этим заниматься. История такая, что разработчиков нужно где-то брать. Да. В общем-то, всегда это было более или менее сложно. Ну, хорошие специалисты, они либо уже работают, либо приняли офер уже другой компании. То есть очень сложно найти хорошего разработчика. Ну, вообще, наверное, в принципе, хорошего человека сложно найти. Мы в компании обсуждали этот вопрос и решили попробовать готовить специалистов внутри компании. Ну, достаточно... Частый случай, да, когда компания просто выращивает специалистов сама для себя. Вот. И решили начать делать это для фронтенда, потому что у нас в компании уже был опыт успешный проведения тренингов, курсов по XSLT. Это такая технология по обработке XML, XML на стероидах, можно так сказать. И она достаточно давно проходила, наверное какие-то моменты времени половина людей в компании была после этих курсов, ну может не половина, но значительный процент. И когда стал вопрос с тем, что увеличивать количество людей, которые занимаются фронтендом, решили попробовать проводить эти курсы, и я делал для этих курсов программу. То есть мы набирали ребят, которые в разработке были Совсем чуть-чуть, то есть практически ничего не знали. То есть это был 16-й год, тогда React только-только появился, AngularJS был более известен, и мы делали курсы по AngularJS. То есть тогда были в компании открыты позиции на AngularJS проекты, и вот мы по нему делали курсы. И ну, была такая достаточно классическая система, что сколько 20-25 человек Пришло на первое занятие, но перед этим HR делали отбор будущих участников, ну и на, в общем заявке, наверное, несколько сотен человек отправило, потому что это было достаточно удобная вещь для совсем начинающего человек, разработчика, который ничего фактически не знает, попасть сразу в компанию разработчика, то есть даже не на стажировку, то есть сразу на зарплату условно. И это было, как сейчас помню, 8 недель, кажется, то есть по 2-3 раза в неделю после работы, где-то полтора-два часа занятия эти проходили у нас в компании. Было забавно, было интересно наблюдать параллели с тем, как проходит это обучение, очень похожим на то, как обучение в институтах Проходит. То есть на первое занятие приходит вся группа, ну и потом с каждым следующим разом количество людей все меньше и меньше, до тех пор, пока там не останется какой-то костяк человек 8-10, которые на все занятия ходят. Ну и в конце ребята делали просто курсовую работу, было какое-то финальное собеседование и офер самым успешным. Из интересного получилось так, что мы потом обсуждали ретроспективно, как проходили курсы. И Пришли к такому мнению, что самые э, успешные участники их, они были видны, в общем-то, в самом начале этих курсов. То есть ну, ну, нужно понимать, да, что цель у нас была не то, чтобы... Э, ну, это были бесплатные курсы для ребят, естественно. То есть э, у нас цель была не провести курсы как таковые, да, а получить новых разработчиков, которые сильны в той технологии, которая, ну, которую мы преподавали, на том уровне, который мы ожидали. И уже в самом начале, в общем-то, были видны участники, которые выделялись среди остальных своим уровнем. И, в общем-то, они же дошли до самого конца, ну и закончили эти курсы хорошо, и получили оферы и работали в нашей компании. И потом, когда через год, кажется, мы еще раз решили провести такие, ну не то что провести курсы, у нас стал вопрос о том, чтобы где найти еще разработчиков, а мы решили пойти не через тренинги, курсы, вот, которые проводили, они а много поменяли формат. И на, на этот раз это были такие отборочные задания, скорее. То есть э, мы уже не учили ребят чему-то, да, а давали задачи по тем технологиям, которые будут в их будущих проектах. То есть э, это уже был такой больше на тех похож. И причина для этого была в том, что очень много времени тратилось на, на самих этих курсах на обучение, на подготовку программы. То есть это, считай, 2 часа на сами курсы, час-полтора-два подготовки перед этим. То есть это ну, приличное время было. А в итоге мы набирали там 2-3 человека из вот этих 30. И мы изменили это таким образом, что делаем просто 3-4 отборочных задания, каждое чуть сложнее следующего. Просто рассылаем его всем желающим, и следующий уровень получают те, кто прошел, ну, сделал предыдущее. И вот в процессе очень интересная воронка была, там, условно, там, несколько сотен а, получают первое задание, там, выполняет его половина, ну и почти каждый раз там в половину уменьшалось это количество людей. Ну и в итоге оставалось там, 5-10 человек, у которых мы смотрели уровень выполнения задач, приглашали на очные собеседования и ну, предлагали присоединиться компанию на стажировку. И таким образом мы очень сильно сэкономили время на проведение этих курсов, то есть в первую очередь мое плюс HR отдела, но на выходе получаем тоже большое количество ребят, которые подходят нам по требованиям. Ну и в процессе было очень интересно еще ловить некоторых ребят на каком-то таком читинге странном, что были мальчик и девочка, например, и вот у них абсолютно одинаковые решения, структура кода вот смотришь одинаково, только переменные чуть-чуть отличаются, но ошибки один в один. Ну и они подавались все время там, с разницей там, пол, в полчаса где-то. Было очень забавно смотреть, как ребята... Ну вот, пытались таким образом, ну, не знаю, мухлешь это, не мухлешь, по уровню они, в принципе, в любом случае не прошли дальше. Но вот были интересны даже такие моменты, про которые мы не думали вначале, что кто-то будет пытаться попасть не, не своими силами, скажем так.
0: А вы все еще проводите или сейчас не актуально?
1: А, ну вот последние были, кажется, в начале этого года, если я не ошибаюсь. То
0: есть как бы себя в итоге зарек- зарекомендовала эта штука хорошо?
1: Да, да, и как бы вот мы сделали один раз э, это, и потом два, наверное, или три раза повторяли ее. То есть, мы брали э, задачи, немного меняли, чтобы ну, исключить на всякий случай фактор, что там кто-то их передает. Хотя, э, ну, я сейчас не очень верю, что кто-то там не прошел в этом году, сливает эти задания куда-то. Ну, не огромная, там, типа ЕПАМ-компания, да, в которой там можно найти топ-10 вопросов для собеседования, ЕПАМ или что-нибудь в таком духе. То есть э, Вряд ли эти вещи гуляли по сети, но вот мы немного меняли задачи. Еще такой был аспект, чтобы это было не просто, как знаешь, э, типа тесты. Да? То есть ты открываешь, его, там, вопрос, пять вариантов, вопрос, пять вариантов и так далее. То есть это были задачи, и мы, я старался их делать такими, во-первых, интересными, но ну, а во-вторых, э, более-менее показывающими э, какой-то скилл ребят. У нас все кру- крутилось вокруг пиццы. В первом задании, если, если не ошибаюсь, нужно было сделать систему разделения пиццы, ну, разрезания пиццы. И я путем проверки этих задач, наверное, знаю теперь штук 10 разных способов, как с помощью HTML плюс CSS нарисовать пиццу и грамотно ее разрезать, ну, вот нарисовать именно разрезы пиццы, да, вот эти слайсы. Кругляш и вот эти разрезы. И было <laughs> очень забавно, кто как это делал, там. Кто-то, кто с более не знаю, художественным вкусом, там просто рисовали эти кусочки солями просто вот на этой пицце. Хотя ну, задачи этого не было, да. То есть, может, просто... Мне достаточно было просто кружочка с этими с темными линиями, черными линиями разреза. Кто-то рисовал солями, кто-то там какие-то грибочки, картинки вставлял. Есть, было очень интересно смотреть, как люди по-разному подходят к выполнению задачи. Достаточно такое общий.
0: Расскажи еще, у тебя вот довольно много выступлений на конференциях, как ты в целом придумываешь каждое свое следующее выступление? Ну, придумывал до 2020 года.
1: Слушай, ну, на самом деле, достаточно тривиально. В принципе, все мои доклады, они исходят из каких-то задач, над которыми я работал в те моменты, когда эти доклады появились. Ну, вот, например... Самый первый доклад, с которым я выступал, это был, наверное, в двенадцатом году на конференции. Она называется Solid. Вот это белорусский город, есть такой Солигорск, Sol-IT. Была такая конференция, ее проводил Дмитрий, что не помню фамилию. Он сам родом из Солигорска, и конференция проходила в стенах школы, в которой он учился. Было очень интересно. То есть и идея у него была такая, как бы показать ребятам из небольших городов, ну что такое IT. То есть на конференцию в основном слушатели были из... Либо это были сами докладчики других докладов, которые просто ждут свою очереди, либо местные учащиеся старших классов, хотя там были какие-то семиклассники. Вот. И первый мой доклад, он был про то, как мы создавали виджет для встраивания на другие сайты. То есть то, что сейчас, в принципе, это достаточно такая тривиальная задача, тогда мы много над ней думали, работали. Ну, по сути, это такая, такой небольшой виджет, в котором пользователь мог искать билеты на всякие туристические штуки. Самая большая сложность была, как обезопасить этот виджет от влияния стилей родительского сайта. То есть тогда со стилями работали гораздо проще и в то же время опаснее в этом смысле. Ты на своем сайте говоришь, что все шрифты жирные такого-то фонта, а вот наш виджет не хочет, чтобы они были жирными. И вот было очень много таких нюансов, и в процессе работы я такой подумал, о, надо про это рассказать доклад. Ну вот собрал все воедино, все какие хаки мы там использовали, и вот вырос. Ну и все дальнейшие доклады, они тоже так или иначе происходили из того, что я в этот момент времени работал над какой-то задачей, и мне она казалась э, интересной для, ну то есть это не что-то супер уникальное, а вот э, то, что может пригодиться другим пользователям. Так появились э, доклады про производительность, э, э, протесты, вот тоже несколько было докладов, достаточно хорошо встреченных пользователями. То есть протесты это не то, что мы В этот момент работали с тестами, да, но вот в 12 15 года у нас был проект на фронтенде ну, JavaScript, в котором мы писали тесты. Тогда это было прям в диковинку, мало кто этим занимался. Но мы это делали, я вот рассказывал, и тоже людям это
2: нравилось.
0: Ты уже, получается пару лет в программном комитете Фронтенд-Конфо. Как тебе вообще ощущение, что ты думаешь вообще такой активности, как отбирать доклады, собирать программу?
1: Слушай, ну это, это интересно. Само осознание того, что вот я до этого на Фронтенд-Конфо выступал три, наверное, раза, до того, как меня позвали в программный комитет. И ну, интересно было заглянуть э, за кулисы. То есть, э, когда ты выступаешь, ты, в принципе, мало задумываешься об этом. Ты, безусловно, имеешь контакт со своим куратором, то есть он тебе подсказывает моменты по докладу. Ну, ты просто как посетитель конференции во время, кроме своего доклада. А на самом деле за кулисами там достаточно большое количество работы. И это вот только потом я понял, что, в принципе, все, с чем э, ты сталкиваешься на конференции, это тем или иным образом было продумано, может, не все продумано членами программного комитета, да, потому что много просто какой-то организаторской работы, то есть начиная от того, как ты получаешь эти бэджики, заканчивая того, где находится обеденная зона и что, что на ней выдают. Очень много всего этого, но было интересно, ну как было, и сейчас интересно заниматься именно составлением программы. То есть, отбором вот этих докладов и после отбора не менее важный этап это доводить эти доклады до того уровня, который ну, посетитель конференции, к которому посетители конференции привыкли. Потому что на фронт-энде энд достаточно
2: высокий.
0: Переходя, во-первых, к вопросам о, о, о проразвитии этой HTML-академии, мне интересно с учетом того, что ты работал один след в одной компании. Обычно люди, когда как раз переходят между компаниями, они в том числе наращивают себе какую-то экспертизу, ну, не скованную неким одним пузырем, они как бы перемещаются между пузырями и обстукивают свой опыт о разные какие-то компании. Вот ты как человек, который получается понятно, с какими-то погрешностями, но находишься в одном пузыре один лет. Как ты выбираешь, что тебе нужно развивать и в чем ты проседаешь?
1: Ну, тут можно несколько аспектов выделить. Да? То есть это может быть, как, например, хочется там кому-то изменить язык. Да? То есть у меня конкретно этого вопроса никогда не стояло. То есть я просто органически перешел с PHP на JS вначале, и как бы, ну, с тех пор меня JS как язык устраивает. У меня был опыт, что меня перевели на проект, написанный на Элме, что тоже послужило, в свою очередь, поводом для доклада на эту тему. То есть тоже, можно сказать, так, это в другой пузырь немного переместился. А другой аспект — это, может быть, другие технологии. То есть, ну, в JS это фреймворки чаще всего. то есть э, мы новые проекты, ну, для новых проектов берем какие-то новые э, фреймворки, если они лучше, чем то, что у нас на текущий момент. То есть до React в 2015 году у нас был и AngularJS, и без фреймворков, и Backbone. То есть каждый раз, когда какой-то новый проект стартовал, мы смотрели, что есть. Вот в 2015 году, выбрав React для одного из проектов, и когда стали появляться новые, то мы, в общем-то, возвращались к нему, немного меняя просто само построение приложений. То есть мы все еще остаемся на реакции в большинстве своем. Ну, проекты, в которых я участвую, скажем так. То есть мы пишем все время на реакции сейчас, и вот я понимаю в какой-то момент, что мне он надоел условно, да? Как с этим быть? Мы, если берем какой-то следующий проект, если позволяют обстоятельства в виде того, что, ну, другие разработчики тоже на это пойдут, то мы можем взять какой-нибудь другой фреймворк, например, для этого проекта и как бы познакомиться с чем-то иным. Мы долгое время писали на редаксе, потом вышел Toolkit. я посмотрел, он был очень интересен мне, он решал проблему, то есть это не просто, знаешь, интересно мне и все тут. Он решал проблему, с ним код писать легче, мы его взяли в проект. Вот такой небольшой пример, как мой интерес за рамками того, с чем мы работаем постоянно, мы стали пользоваться этим, ну и я в том числе.
0: А ты знал, как пользовался этим до того, как ты принес проект?
1: Ну нет, конечно.
0: То есть, правильно я понимаю, что в целом у тебя подход такой, что ты сначала находишь что-то интересное, это приносишь, а потом уже в ходе работы ты это
1: изучаешь? Ну да, да, так и происходит, то есть, можно это сказать обучение во время работы. Я на самом деле не очень верю в подход, что можно стать специалистом в, чем, в чем-либо вообще, в принципе, не пользуясь этим коммерчески, ну, то есть каких-то проектов. То есть даже когда вот мы проводим собеседование или, в принципе, HR собирают резюме, соискателей, то есть такое понятие, как коммерческий опыт разработки. Вот бывают ребята, у которых там, я программирую там с 15 лет, да, а коммерческий опыт разработки там год. То есть он до этого работал кем-то вообще не в этой сфере, ну, и вот только как год он э, занимается разработкой, как и занимается. И у таких людей, э, как показывает мой опыт, у них, в общем-то, они отвечают на, на год опыта. То есть все, что происходило до этого, оно как-то ну, не имело такой ценности для работодателя, так скажем.
0: Как успевать за летящим поездом хайпа
1: фронтенда, и можно ли вообще за ним успеть? Хорошо вопрос. Может, помнишь, что, наверное, как можно сказать, такой показатель небольшой того, что все это немного замедлилось. Вот Лет пять назад был популярен мем, что типа на дверью пишут... Новый фреймворк мы не используем, да, или, там новый фреймворк не выходил там один день, два дня, да, там каждый день добавляешь единичку на этой меловой доске, и там больше пяти не бывает, То есть, каждые пять дней, вот, лет пять-семь назад выходил какой-то новый фреймворк, который был там, убийцей предыдущих всех. Но вот, как мне кажется, и вот в принципе я вот помню фронтенд 12 15 э, годов, ну и до того, то есть 12-15 это в рамках GP, и до того он там был просто зоопарк. То есть все на всем писали. В основном везде использовался jQuery, но он использовался просто вообще таких разных э, формах, что сложно было переносить опыт с одного проекта на другой. То есть по сути это был просто JS, да еще с огромным зоопарком э, браузеров, э, в том плане, что они прям совсем по-разному работали. То есть гораздо больше проблем было раньше с этим. Потом, как вот появились большие фреймворки Angular, React, чуть позже Vue подъехали, уже тело движений по этому поводу стало гораздо меньше, как мне кажется. И, в принципе, сейчас, ну, я, наверное, все-таки еще в таком небольшом React пузыре, да, то есть, мне кажется, вот как-то в React. тут все более-менее стабильно. Может быть, последние года три, наверное, четыре. Все успокоились с фреймворком, такие, окей, все, пускай это будет там Angular, или React, или View? Все стали думать о том, как э, общаться с бэкэндом, так скажем, то есть стали появляться всякие реселекты, GraphQL, какие-то, в общем, сло- слои для общения с сервером. По-разному они все это представляют. И вот теперь все думают, что мне брать для проекта. Будет это Redux, или будет это GraphQL, как за этим... Бежать сложный mm-hmm. вопрос, потому что я на него ответ не знаю. Для, для себя я просто бе- я взял такую как сказать, модель, что появляется периодически что-нибудь интересное. Ну вот, Например, вот, э, из последнего это вот на глаза попался э, Solid GS этот вот новый фреймворк, движ- новый да, то есть мы уже циферку эту поменяли. Полторы тысячи дней не было новых фреймворков да, после реактора. Вот появился Solid.js. И я так принял такое решение, что если у нас будет какой-нибудь проект новый, такой небольшой, то мы вот возьмем туда Solid.js попробовать, потому что это почти не стоит дополнительных затрат, потому что он очень похож на то, что мы сделаем. Но в то же время мы познакомимся с этой технологией и будем знать, а может, ее можно использовать еще больше. Какой вообще способ ты считаешь, что лучше всего подходит для саморазвития? Для саморазвития? ну. В первую очередь, это тебе должно быть интересно, то есть есть какой-нибудь там человек, да, вот он пытается войти в разработку или уже занимается какой-то разработкой, там, пускай во фронт Если ему кажется, что ему нужно что-то выучить, ну какой-то, например, он занимается Angular, но думает, что это не бесперспективно, и теперь нужно заниматься реактом, и вот он пробует, смотрит React, и он ему там непонятен или совсем не неинтересен то мне кажется, такое вот обучение самостоятельное, оно вряд ли приведет к какому-то положительному итогу. То есть, в первую очередь, это должно быть интересно, та технология, которой ты занимаешься. А если это уже тебе интересно, и ты все-таки хочешь этим, в этом развиться, то, наверное, лучше, чем какие-то реальные проекты или псевдореальные, то есть такие пэт-проджекты, да, наверное, лучше ничего и нету. Потому что обучение только путем чтения документации или чтения примеров, оно не очень эффективно, на мой взгляд. То есть нужно все пробовать, проверять, ошибаться, начинать заново.
0: На этом у нас блок вопросов про развитие этой HTML-академии заканчивается. Еще я вот сформулировался вопрос по поводу работы, еще последний. Как в целом вот у тебя получается проработать 11 лет в одной компании и не потерять интерес к работе? Ну,
1: я... Крайм это упоминал, идея в том, что то, что это одна и та же компания, это ровным счетом ничего не значит. То есть, по сути, ты же работаешь не то чтобы ну, в компании, да, а скорее над каким-то проектом, ну или серией проектов. И вот именно за счет того, что этих проектов, э, они меняются, переписываются с одного на другое. То есть, по сути, у меня много разных проектов за все это время было и они там появляются, заканчиваются. И как бы по факту можно сказать, что я меняю работу там каждый год или каждые два года, потому что, ну, мы начинаем делать что-то совершенно новое. То есть это все-таки, ну, нужно разделять, понять то, что у тебя один и тот же работодатель, да, и то, чем ты занимаешься. Есть ребята, которые, конечно, работают над одним прям и тем же проектом совершенно ну, один и один тот же код там в течение долгого времени, это уже немного другая ситуация. Надо у них спросить, как им получается. Но я думаю, в их случае это тоже будет ответ, что проект уже развивается, появляются какие-то новые штуки. Вот. В моем случае, например, у нас есть до сих пор, как я говорил, проект, который в 2013 году мы начали писать, и он до сих пор у нас на поддержке. И более того, там какие-то фишки нужно тогда добавлять, какие-то новые функции. И... Это порой сложно, потому что проект написан совсем не по тем стандартам, к которым мы сейчас привыкли, которые нам нравятся. Но, с другой стороны, тоже может быть интересно, как раньше это все делалось. Не то, что экскурс в истории, но как периодически вернуться к этому проекту, чтобы по какие-то баги, может быть интересно. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком? Хороший вопрос, еще один. Да, наверное, думал, но не то, что прям сильно всерьез. Может быть, я бы работал в школе. Может быть, я бы занимался
0: деревообработкой. А в школе кем? Ну, учителем. К- какого предмета?
1: Слушай, ну, я про предмет не думал. Я просто понял, что это уже была мысль после ну того, как я какое-то время проработал. То есть, вот что, что было бы, если и я словился на мысли, что мне, в общем-то, нравилось ну доклады делать и в принципе, вот процесс обучения, то есть внутри компании мы периодически раньше проводили тренинги, курсы для начинающих разработчиков, для которых я составлял программы, там, системы каких-то тестов, ну, то есть такой учебный процесс достаточно. Это было очень интересно, сам этот процесс подготовки, так и процесс проведения. Вот, и в принципе некоторые участники этих курсов до сих пор, ну, некоторые не работают уже, но некоторые до сих пор находятся даже в моем проекте. То есть мне этот процесс нравился, и, наверное, я бы мог этим заниматься вне IT. То есть вопрос предметной области тоже такой вторичный. Ну, наверное, школьную программу по информатике ну, любой человек может осилить там четкого. Сверхъестественного нету. Но, наверное, не не сложилось, хотя я и не пытался. Почему стоит приехать в Минск? Слушай, в последние два года... Сложно сказать, потому что как-то меньше мы бываем в каких-то таких людных местах и прочее, но сам по себе город достаточно, ну, в первую очередь он разный, то есть в нем можно как посмотреть какие-то архитектурные вещи, да, то есть знаменитый проспект, который пытались даже сделать объектом ЮНЕСКО как наследие вот этого сталинского вампира, то есть он... Некоторым нравится, а так в нем есть и зеленая зона, то есть разные парки, совмещенные с водными каналами, то есть, ну, зелень, водичка по-простому. И там, в принципе, можно ну, погулять интересно. Ну, это если такие, с точки зрения, погулять, да, то есть там пройтись по городу, либо пройтись по паркам, знаю, что есть в Минске еще. Такая сфера, как всякие казино и прочее, она стала более популярной, особенно среди россиян. С того, как в России запретили все эти казино, насколько я знаю, там ставили какие-то регионы. Но я никогда в них не был, поэтому не могу на этот счет ничего сказать, насколько это интересно. Но вот некоторым нравится, я знаю, этот аспект города. Вот. Ну и, в принципе, не знаю, у нас есть уже третья станция, третья ветка метро. То есть, если у вас в городе нет метро, можно приехать посмотреть на Минское. Достаточно недорогой способ развлечения. Фирменная рубрика «Готовим вместе
0: с фронтенд-разработчиком». Расскажи, умеешь ли ты готовить какие-нибудь классные, интересные, сложные блюда? Или не умеешь, неважно, расскажи, Любую самую запоминающую историю
1: Да, я умею готовить, но, наверное, делаю это не так часто В основном у нас дома этим жена занимается Но из последнего собирались у друзей на даче Пару недель назад И почему-то я решил сделать бургеры Не не помню почему Я сделал 13 бургеров за раз Ну, то есть все сразу их типа съели То есть это не по одному, а вот все сразу было забавно, особенно учитывая, что у нас был такой, если найти, перевести, это был проект, в котором был один э, разработчик-программист, он же я, да? и было несколько у нас менеджеров, были специалисты по качеству, были просто центры принятия решений. Короче, один готовит, и восемь человек вокруг подсказывают, как лучше делать тот или иной аспект в процессе. Но в итоге я все сделал по-своему и было достаточно вкусно. Булочки мы купили, хотя до этого я даже сам, в принципе, замешивал это тесто и делал их. Но тут, наверное, не каждый готов с этим возиться, поэтому рецепт дургеров простой. Нужно взять хороший говяжий фарш, именно говяжий, потому что классический именно на нем, свиной не пойдет. К нему, если это чисто говяжий фарш, добавить 20% жирного фарша, подойдет конь нибудь или вообще, если есть рядом шпик, да, просто жир. Идеально добавить туда. Перемешиваешь, добавляешь, если хочешь, лук. Обязательно посолить, потому что мы забыли посолить. Делали это после. Выкладываешь это все кружочками, жаришь и складываешь в булки так, как ты хочешь. Главное вниз положить лист салата и вверх лист салата. А между ними все, что есть в доме. Вот и все.
0: Напоследок мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое
1: или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать? Если ездите на машине, не нарушайте скоростной режим. Если переходите дорогу как велосипедист, спешивайтесь. Или хотя бы не ехайте очень быстро через пешеходный переход. Ну, наверное, хватит. Самое важное – это у нас безопасность.
0: Хорошо.
2: Спасибо
0: большое, ведь что уделил время. Да, как обычно в конце выпуска. Спасибо всем, кто до этого момента дослушал. Лучшей благодарностью от вас будет, если вы подпишетесь на подкаст в том стриминге, где вы его прослушали, или на ютубе, и во всех социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
2: Пока.